0: Un mate con mujeres en innovación, el podcast. Soy Natalia berrita Mayo y hoy estaré con Ale Marcote. Alejandra la conozco desde hace unos 3 o 4 años. Trabajamos juntas para un par de proyectos en innovación y siempre se ha destacado por ser una persona muy transformadora para las personas. Es coach ontológico y la vi transcurrir Focop Night, una gran iniciativa que dirigió por dos años. De allí creó su marca Aprender del Error, donde remarca la importancia de tomar los fracasos como oportunidades para aprender y mejorar situaciones de las personas. Desmitificó el miedo al fracaso, convirtiéndolo en potencial para crecer, como ella lo ha hecho en el último tiempo. Hoy se especializa como Agile Coach desde su marca, entendiendo que la agilidad ayuda a convertir los fracasos para seguir creciendo e innovando. Vamos a tener una charla con ella donde hablaremos de agilidad, cultura de innovación y sobre Strong, un marco de trabajo que ayuda a las empresas a innovar. Prepara un mate y quédate con nosotros para aprender sobre innovación con Ale Marcote.
1: Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo van a ti? ¿Cómo andan todas? Bien.
0: Bien. Bueno, eh, estás acá porque tenemos un montón de dudas sobre agilidad. Lo, lo bueno es que las dos estamos trabajando justo en innovación y agilidad, así que eh, está buenísimo porque podemos tener una conversación más fluida sí. por ese lado. Y, eh, bueno, empecemos al grano. Me gustaría que me comentaras para vos a qué
1: llamamos agilidad. OK. Eh, mira yo creo que se está hablando un montón de metodologías ágiles, que creo que esto, esto también ya lo hemos conversado. Se habla mucho de las metodologías o de las prácticas, de las técnicas. Y a mí, por lo menos, me gusta más el enfoque de la agilidad como una cultura. Y como un cambio de mindset, como un mindset en sí, una, una mentalidad, un chip. Entonces, desde ese lugar, la, la agilidad tiene que ver con una cultura que se basa en determinados valores, pero sobre todo que lo que, digamos, si tenemos que asimilarlo a algo, es a la adaptabilidad y al aprendizaje, desde, desde mi mirada, ¿no? No hacer las cosas rápido, que muchas veces se dice agilidad, eh, rapidez o velocidad, sino a la adaptabilidad. Y creo que por eso cada vez se está hablando más justamente de agilidad, porque estamos en un entorno muy cambiante y, y bastante complejo. Totalmente,
0: sí, es algo como mate de adaptabilidad de las organizaciones, como dice, cuando están preparados para cualquier circunstancia.
1: Tal cual, es como, es esto de, de lidiar con la incertidumbre, básicamente, ¿no?
0: Exacto, sí, totalmente. Bueno, y entonces, ¿de dónde vienen las metodologías ágiles y se supone que eh, las organizaciones deberían estar, de estar siempre preparadas? O, o, ¿O vos que entendés de, de dónde surgieron?
1: Yo te cuento por lo menos algunas referencias que, que yo tengo. Creo que si uno busca, eh, encuentra como distintos orígenes. Por un lado, las metodologías que vienen más de todo lo que es el software, eh, todo lo que es el desarrollo de software. Y creo que si uno hoy va a espacios de lo que llamamos la comunidad ágil, hay muchísimas personas que vienen de, de ese espacio, de todo lo que es desarrollo de software. Eh, de hecho, de ahí, por ejemplo, viene Scrum, que es quizás hoy la. la no es una metodología, es un marco de trabajo, eh, pero bueno, que ya nace alrededor del 95, así que tiene muchísimos años, aunque ahora se puso quizás acá en Argentina un poco más de moda, le vamos a decir entre comillas. Eh, y ahí hay un montón de prácticas técnicas de, puramente de software, pero también, si no vamos más para atrás, eh, podemos hablar de lo que es Toyota. ¿no? Con el, el tema del lean manufacturing, o sea, todo lo que es. La, digamos, sí, que es hace, uf. hace muchísimos años, es en, en los años 30. Así que imagínate desde cuándo estamos hablando. Entonces, podemos hablar de distintas prácticas relacionadas con la agilidad o que tienen el espíritu de agilidad. Quizás Toyota en su momento, un poco más con todo lo que tiene que ver con la eliminación de desperdicios, ¿no? esa mejora continua, y después estas prácticas desde el software. Eh, quizás un punto de partida que se puede tomar. Digo, esos son los orígenes y todo el camino recorrido. Un punto interesante también de partida es hace muchos años, en el 2001, si no me equivoco, cuando se firma el manifiesto ágil. Muchas personas que estaban practicando agilidad y, y la mayoría proveniente del mundo del software, lo que deciden es ponerse de acuerdo y decir, bueno, ¿cuáles son los valores y cuáles son los principios que deberían regir estas prácticas, o este conjunto de prácticas? Y por eso ahora se habla un poco más de cultura ágil, porque tenemos valores y principios que quizás lo que hacen es diferenciar un poco del, de este mindset un poco más tradicional que teníamos de la gestión de proyectos, eh, que se llama en cascada. Que quizás muchos, yo digo, viste cuando hacías un proyecto en la forma tradicional, primero decíamos, bueno, primero hacemos toda una exploración, planificamos, este, hacemos todos los acuerdos, lo desarrollamos y recién a los dos años se lo entregamos al usuario, este, y le decimos, y esto es. Y quizás en el medio, imagínate hoy Argentina, ¿no? En el medio pasaron un montón de cosas, hubo mil cambios. Quizás el usuario ya necesitaba otra cosa totalmente distinta. Total. Entonces, desde esa, que eh, es la metodología un poco más tradicional de, de gestión de proyectos, es más difícil adaptarse a los cambios. Y porque quizás estás en el medio en el medio del baile, con el proyecto a medio andar, y es como que tal vez tenés que, bueno, lo que tenemos hasta acá, ¿no? Necesitamos cambiar todo y es muy difícil de que eso suceda la agilidad lo que viene es a tener un concepto distinto en donde es mucho más flexible. Que digo, no es ni, ni mejor ni peor, hay que ver qué aplica uno en cada contexto. Eh, pero viene un poco también a, a traer eso. Y, y me parece interesante, eh, quizás no sé si los conocen, pero cuáles son los principios y cuáles son los valores, que tiene que ver mucho con priorizar esto de por ejemplo, en el caso, esto era el caso de software, pero me parece interesante traerlo, eh, poder entregar software que funcione ¿no? más allá de toda la documentación eh, exhaustiva. Yo trabajé en proyectos de construcción, por ejemplo. Entonces, Tal decimos, cual. bueno, eh, ya el proyecto tiene un X porcentaje de avance porque hicimos toda esta documentación. Pero en realidad no, no había nada construido hacia el momento. Entonces, bueno, esto de entregar algo que funcione, que ya le dé un, un valor a, a la persona, al cliente, al usuario, ¿no? Eh, después algo interesante es esto de la colaboración constante con el cliente.
0: Sí, el acercamiento del cliente es como primordial en metodologías ágiles.
1: Totalmente. No es que yo, bueno, te pido, Nati, eh, necesito tal cosa y a los dos años volvemos a vernos o al sí, año ridículo. volvemos a vernos y me lo entregas Es involucrarse todo el tiempo con el cliente y, y eso es lo que me permite también la flexibilidad, al, digamos, a los cambios. Entonces, algunos, por lo menos, de, de esos valores y esos principios me parecen fundamentales. Lo mismo también que el tema de, eh, es clave, las, digamos, son clave las personas y el equipo, ¿no? Más allá del de proceso y la herramienta. Desde sí. una mirada más tradicional, yo diseño un, un proyecto, digo, bueno, este va a ser. Y, y las personas que vengan, bueno, que se adapten a, a lo que hay. Y acá lo que se empieza a trabajar es más el equipo y el equipo es, súper importante que pueda ir construyendo también su espacio, cuáles son las metodologías que va a utilizar y, y apropiarse de eso. Entonces, hay como un cambio de mirada interesante, ¿no?
0: Sí, creo que eso es lo similar de todas las metodologías ágiles que hay o de los marcos de trabajo ágiles de que están centrados justamente en el usuario, de que realmente les vamos a dar algo útil y que les soluciona un problema. Y, y de eso se trata de trabajar con estas metodologías. Y, y yo quiero acotar un poco de que claro. por más de que, de que las metodologías como tal surgieron a partir de los 90, eh, que son más conocidas y que quieren ser implementadas en empresas, en realidad desde hace muchos años se vienen implementando eh, no sé si conocen, pero el Empire State se hizo de forma ágil y se hizo de forma casi escromiada digamos así, sin que, sin que supieran no sé si se dice, pero podemos decirlo. Un nuevo término desde mujer de sí, sí. Innovencia. <ríe> eh, que, que lo hicieron de forma bastante ágil, siempre acercándose al cliente y con plazos de, de tiempo cortos para que obviamente puedan acercarse los clientes más rápido a esto. Es un es un caso muy interesante que fue, imagínense, el, el Empire State se construyó en los años 30 y fue por años el edificio más alto del mundo para que puedan averiguarlo, chicas.
1: Un, un comentario más de esto, porque justamente cuando traía los valores y, y también, bueno, los principios, todo esto, quien, quien quiera lo puede profundizar, se puede descargar en internet, uh -huh. entra en manifiesto ágil, van a encontrar valores y principios. Eh, y lo traigo también porque algo que yo observo que está pasando en las empresas, yo, digamos, trabajo más como Agile Coach. ¿No? Entonces, eh, a mí me parece clave eh, trabajar con la organización en su conjunto y desde la parte de, de cultura. Y entonces, lo que estamos haciendo hoy, o lo que estamos viendo, es que muchas veces se hace agileado: se dice, eh, ponemos, imponemos una metodología y vamos a hacerlo de tal forma, pero no se tiende a ser ágil. ¿no? Y, podemos, eh, y ahí hay una diferencia. O sea, porque claro. yo puedo traer cualquier técnica o cualquier eh, metodología y decir, lo voy a hacer de esta forma. Pero si yo no logro entender de nuevo y no, y no estoy en esos valores o en esa sintonía que, que hablábamos recién, ¿no? La centralidad en el cliente, que el equipo tome decisiones, que sea autónomo y demás, entonces eso tiende a no ser sostenible en el tiempo. Porque estoy como aplicando una receta metodológica. Entonces, un poco la, quizás este, no sé, lo, lo que traigo es empezar a repensar esto de no solamente hacer, eh, Agilidad desde una metodología, sino empezar a pensar eh, desde la agilidad, ¿no? O sea, ser ágil. Y eso es algo que, que estamos como cada vez trabajando un poco más. Claro, eso es por eso la importancia de
0: que la agilidad venga desde la estrategia de las organizaciones. Porque si no, simplemente se queda en un curso de habilidades que aprendí a que yo lo lleve a cabo dentro de una organización. Bueno, hablando de eso, eh, viene la estrategia y viene la cultura en innovación y uh -huh. en la agilidad. Eh, ¿Qué opinas de ello? ¿Cómo, ¿Cómo las
1: organizaciones pueden involucrarse más en ello? Eh, yo creo que teniendo este, digamos, un poco este diseño más estratégico y, y de vuelta desde esto, desde los valores sobre todo. ¿Por qué? Porque desde los valores y seguramente esto implicará modificaciones en la estructura, ¿no? En los comportamientos esperados, en los símbolos que va a tener la, la organización en sus rituales. Digo, hay algo, hay algo mucho mayor que acompaña que un simple este, vamos a, digo, yo lo que, lo que veo es quizás, bueno, armamos un equipo y este equipo va a hacer agilidad, entre comillas. Entonces, van a hacer Scrum, que ahora hablaremos seguramente de Scrum. Pero estamos hablando de, una, de que la agilidad requiere de equipos autónomos, de que requiere de equipos que desarrollen o que, que se hagan cargo de lo que están haciendo. Si la organización contradice eso desde su cultura, si la organización es súper jerárquica y hay un jefe que dice, bueno, acá las cosas se hacen así, ¿cómo hacemos para que los equipos sean autónomos? Por eso hablo de la importancia de, de una cultura y de un cambio de chip para que eso sea sostenible en el tiempo y no sea algo momentáneo que se, va ca que se puede caer eh, y después se dice, la realidad no funciona. No, lo que no funciona es que si no estamos alineando eh, la cultura de la organización, digamos, no hay, no hay una consonancia entre cultura y estrategia organizacional.
0: Totalmente. Desde que los directores se la agilidad, desde allá Totalmente. arriba. Totalmente. Y, bueno, entonces, entremos un poco uh -huh. más en Scrum. Eh, ¿De qué, qué es? ¿De qué se sí. trata? Eh, ¿cómo,
1: ¿Por qué es importante? Eh, Scrum, esto, digamos, esta charla la, la, hemos, este, la hemos comenzado, ¿no? Hace un tiempo. Eh, Scrum es un marco de trabajo dentro de la agilidad. Y como recién decíamos, hay un montón de metodologías. Sí. Quizás hoy es lo que se dice que es del, de los más usados. Eh, y, y, de hecho, las compañías hoy están diciendo, queremos hacer Scrum. Ahora, es un, es un marco que tiene de vuelta, que tiene valores y lo que trata es de entregar, o en su definición dice, entregar valor eh, tempranamente, en general, lo que, si, si entramos un poco de en qué se trata, son bastante simples, digamos, las reglas, ¿no? Hay una guía, y de nuevo se los digo para quien quiera leerlo, hay una guía que se descarga, ponen guía Scrum, son 15 o 17 páginas, si no me equivoco. Es muy sencillo leer, yo creo que lo que tiene Scrum sí. es que parece muy sencillo, llevado a la práctica, es bastante complejo, mucho más dentro de una organización, creo que en una startup, es bastante más sencillo de hacer en una organización. Como tiene estos, este, estos temas culturales, eh, se complejiza un poco más. Y lo que se hace desde Scrum es trabajar primero con, digamos, tiene roles definidos. Un equipo que se llama desarrollo, pero puede ser gente que esté trabajando con software o no, no es, no es necesario. Eh, hay una persona que es el product owner o el dueño del producto y hay una persona que es el Scrum Master. En general, este, esa es una de las certificaciones claro. más conocidas que, que hay. Por un lado, es, eh, bueno, después hablamos de las certificaciones, sí. si querés. Es otro, es otro tema. Sí, ahora hablamos es de las certificaciones. Tema. Porque es un montón de certificaciones eh, alrededor de Scrum. Sea, es sí. un marco de trabajo. Hay un montón de otras cosas con las que se puede combinar. Eh, el productor, que es el dueño del producto, de alguna forma, es la persona que... Eh, conversa con los distintos stakeholders, por ejemplo, la organización es quien tiene la mirada de qué está pasando en el contexto, qué es lo que necesita el negocio y viene y trae los requerimientos al equipo, ¿sí? ¿Por qué hace eso eh, Scrum? Porque de alguna forma lo que muchas veces eh, uno observa en las organizaciones es que hay un montón de prioridades, ¿no? ¿Viste? Cuando es todo para ayer, todo, todo, todo lo necesitamos ya. Lo que trata de hacer acá que haya un Product Owner es, no, acá hay alguien que define las prioridades y es una sola persona. No es que vienen un montón de stakeholders a decirle al equipo que hay que, digamos, lo que hay que hacer. Entonces, esa es una de las ventajas, diría, de que exista un Product Owner. Después, por otro lado, eh, también está el Scrum Master. El Scrum Master, la, la función que tiene es la de acompañar al equipo en todo lo que tiene que ver con esta implementación de las prácticas. Eh, de alguna forma tiene un rol de coach, mentor, facilitador. Y trabaja a nivel de equipo en esto, en acompañarlos, en facilitar las reuniones. Eh, trabaja con el Product Owner, eh, sobre todo para acompañarlo también en su rol, que no es jefe. Y esta es una enorme diferencia. No es jefe. El Product Owner no le dice cómo hacer las cosas al equipo. Le dice cuáles son los requerimientos. el, el dueño del producto lo que trae es el ¿Qué? Yo necesito esto el, el, y eso es clave. Ahora, el equipo es el que dice cómo se hace, ¿no? Y en lo que se ocupa el Scrum Master es de ayudar a la, o de acompañar a las personas. Se ocupa del quién lo hace, ¿sí? Claro. El Scrum Master
0: es como más un facilitador. Eh, es como, exacto, es el que cuida la metodología en, en Sí.
1: Es una mezcla de coach, mentor y facilitador, digamos. Eso debería reunir su rol. Eh, Ese que cuida la metodología es el que acompaña a las, a las personas, el que ayuda a, lo que se dice, eh, eliminar los impedimentos que haya, ¿no? Como, bueno, si hay algo que, y por eso digo, es importante el trabajo a nivel organizacional, que es lo que está impidiendo que la metodología funcione. Eh, y también debería ser quien a nivel organizacional ayude en que se expanda la, la agilidad. Y el equipo de desarrollo es un equipo que lo interesante es que debería ser autónomo, porque acordémonos que ya el productor no es el jefe, entonces no les dice cómo hacer las cosas. Y el equipo es el que dice, ok, este es el objetivo que tenemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y sobre todo es un equipo que debería ser multidisciplinario. ¿Por qué? Porque deberían poder desarrollar un producto o lo que se esté necesitando desarrollar sin tener que depender tanto, por ejemplo, de otras áreas. Y eso es clave que lo tengan. Que sea, y ya no es demasiado. No debería ser demasiado grande. Se dice que debería ser entre 3, 7, 9 como máximo. De hecho, eh, es demasiado. ¿Por qué? Porque hay mucho, primero que empiezan a hacerse subequipos y, y después hay muchos temas de coordinación. Entonces, eh, eso lo complejiza bastante. Y yo tengo la experiencia de, de un equipo grande y realmente es, este, se empiezan a armar subequipos y, y tiene todo como una complejidad bastante mayor. A, a veces alguien lo ve y dice, no, pero que sean cinco que sean seis personas, que sean siete es poco. Y la verdad es que se arranca mucho mejor quizás con un equipo chico que queriendo integrar de una eh, 13 personas, 17 personas como, como de la experiencia y es bastante más complicado.
0: Claro. No, y además, algo súper interesante de Scrum es que promueve la diversidad. No se habla solo de equipos multidisciplinarios, sino de que haya diversidad de pensamientos y de personas, y por eso funciona también, eh, a comparación de mucha gente que piensa, no, bueno, pongamos a todos los de arquitectura en arquitectura, no, bueno, pongamos a todos los que hacen procesos porque hacen procesos, pero creo que es muy valedero y muy valioso de la metodología que justamente haya diversidad de pensamiento, de todo tipo, de, de género, de, de creatividad.
1: Sí, de hecho, algo interesante es que en general los equipos se conforman por primera vez con gente que es especialista en algún área, en las organizaciones. Viene la persona que eh, viene del área de procesos, viene del área comercial, viene, como vienen de distintos lugares. Y lo interesante, después que ahí tiene uno el rol como, como Agile Coach, es que empiecen a trabajar juntos, que ya no vengan a hacer, bueno, yo soy la persona de procesos y no hago nada más, sino que empiecen a trabajar juntos, que aprendan de otras cosas, que, que, otra, digamos, que quizás quien menos sabe de algo pregunte y con esa pregunta habilite nuevos desafíos, ¿no? que, que esa diversidad sea valorada. Y eso es un trabajo también de uno.
0: Justo. Y ahí viene una, una pregunta bastante interesante y que ahí más o menos se respondió de que si se puede aplicar a otras áreas
1: que no sean de tecnología. Sí. Eh, se, se pueden aplicar áreas que no sean de, de tecnología. Eh, digo, también después se pueden hacer combinaciones que ahí las, las podemos charlar. Me parece interesante que algo que se habla mucho de Scrum es que lo, lo ideal sería que sea algo inter, interactivo e incremental. Es decir, que yo esté construyendo algo que con el tiempo lo voy mejorando y lo voy ampliando, ¿sí? sí entonces, eso sería como lo ideal de Scrum. Si no, uno puede hacer otro tipo de implementar otras prácticas ágiles, como puede ser Kanban, por ejemplo, con K, si lo quieren buscar. Fue eh, empezar a desarrollar otras, digamos. De hecho, yo hace, hace un tiempo estuve en un equipo que nos habían contratado para hacer Scrum y nosotros todo el primer tiempo estuvimos haciendo, utilizando Kanban. Hicimos otra, digamos, otra práctica hasta que estuvo todo, todo dado como para hacer Scrum. Quiero decir, y eso no quiere decir que uno sea más o menos ágil. Uno debería poder elegir dentro de las metodologías y las prácticas que hay, cuál es la mejor para cada momento del equipo. Eh, y después, a veces, lo que, lo que se puede hacer, primero me decías, esto se utilizar en otras áreas. Y a, y a veces podemos tener este digamos, como esta, variable, esta variante de cosas y también, de vuelta, volver a, a los valores. ¿no? Yo digo, a veces no necesitas estar en una célula de trabajo ágil o estar haciendo Scrum con toda la línea, sino que puedes estar empezando a decir esto, a reflexionar continuamente. Si quieres ahora, ahora, ahora vuelvo a este tema, pero ¿estamos colaborando? ¿Estamos entregando valor que tenga que ver con el cliente o con un usuario en vez de mirarnos a nosotros mismos únicamente? Eh, ¿Estamos reflexionando continuamente sobre cómo hacemos las cosas y cómo hacemos esa entrega? Eh, ¿Y estamos mejorando? digo como esos son eso se llama el corazón de la agilidad esas cuatro esas cuatro áreas y, y ya con empezar a cambiar el chip e ir hacia ellas es un montón por ejemplo en un área en, en un área cualquiera que pie, quiere empezar a meterse a ver qué es eso de agilidad que es lo que muchas veces surge
0: claro entonces podemos concluir un poco de que en realidad scrum puede servir justamente para la creación de ser, de servicios de productos que muestren eh, progresos incrementales en el tiempo. Sí,
1: y cuando hablamos de
0: progresos incrementales, hablamos de entregables al cliente y que lo pueda probar y que pueda decir, sí, es esto lo que yo estoy necesitando, ¿no es así? De
1: hecho, de hecho, se, se trabaja, digo, esta es la otra parte, quizás este, que es bastante conocida de Scrum, pero la podemos repasar se trabaja en periodos de tiempo. En general, digamos, lo, lo habitual son 15 días, pero es entre 15 días y un mes en general y que se llaman sprint, ¿no? Y son esos periodos de tiempo en donde al comienzo del sprint se pone un objetivo eh, y ese objetivo debería ser un, un producto, lo que llamamos producto, terminado algo que una persona pueda entrar, un cliente, un usuario podría entrar y podría haber un valor generado con eso. Eh, en ese periodo de tiempo, eh, que puede ser, ya te digo, de 15 días, de un mes, no más. Lo interesante que tiene es que eh, uno puede experimentar, ¿no? Ahí hay, hay algo, además, interesante de la agilidad que tiene que ver con esto de yo me permito experimentar. Creo que voy a, voy a intentar hacer esto, pero en el mío tengo que estar atento porque pueden aparecer un montón de experimentos, porque quiero probar cosas porque sé que no sé todo, porque estoy en un espacio de incertidumbre eh, y esos son aprendizajes súper ricos. Y lo que vamos a hacer al final de esos 15 días o de un mes, vamos a inspeccionar eso que hicimos con los interesados, eh, vamos a ver esos aprendizajes, vamos a tener dos ceremonias, una que se, se llama a, a las reuniones en general se llaman ceremonias. Eh, una que tiene que ver básicamente con el producto. Llamamos a las personas interesadas, a los stakeholders. Eh, lo revisamos, lo pueden probar, sería lo ideal. Lo ideal no es mostrar un PowerPoint, lo ideal es mostrar qué hicimos. Claro, y que sea probable, que lo puedan testear. Que, que lo puedan ver eh, y que ellos lo, lo puedan ver justamente y que nos puedan dar feedback, que nos puedan hacer preguntas y que nos pueda dar un input para seguir avanzando. Eh, y, entonces, después también tenemos, en general se suele hacer el mismo día, una reunión en donde nos miramos a nosotros mismos como equipo. ¿No? Una, una reunión mira el producto una ceremonia, otra ceremonia que es la que se llama retrospectiva mira al equipo y el equipo ahí se da un tiempo que en general suele ser hora y media dos horas cada 15 días en donde reflexionamos sobre cómo, cómo trabajamos eh, sobre, nosotros, sobre nosotros mismos, yo creo que esa es, es algo súper interesante de la metodología es, para mí es clave porque ahí es donde se empieza a generar un espacio de confianza y en donde se afianza esta creencia de que el equipo es clave, ¿no? Yo miro, avanzo en el producto, pero no puedo avanzar en el producto si yo no avanzo como equipo.
0: Bueno, entonces, eh, ya teniendo en cuenta esta de ceremonias y todo esto, y que también diste un poco casos de, que, de cómo se pueden implementar, bueno, ¿cómo puedo hacer para que justamente los equipos que quieran implementar esta metodología se comprometan con ella?
1: Eh, yo creo que lo básico es que se vea una necesidad. Eh, si los equipos están trabajando o un sector está trabajando y no, no ve una necesidad real de algún cambio, tal vez sea un poco difícil que, que se comprometan. Eh, muchas veces lo que se hace es, tal vez, eh, por ejemplo, hacer una primera reunión que podría ser una reunión de retrospectiva eh, en donde el equipo... Dialoga sobre cómo viene trabajando un equipo o un grupo de trabajo, ¿no? Eh, sobre cómo viene trabajando, cuáles son sus aspectos de mejora, qué le gustaría hacer distinto. Y quizás empieza con eso eh, y después uno dice, bueno, dentro de 15 días podemos hacer otra. Y tal vez no hay mucho más que eso. Pero en la medida en que empiezan a, a ver que algo cambia, que algo funciona distinto, ahí se pueden empezar a incorporar, por ejemplo, eh, otras ceremonias. O lo que, lo que hemos hecho también es empezar a trabajar con un tablero, este que yo les decía, de Kanban, en donde en general uno lo que hace ahí es observa cuál es el flujo de trabajo del equipo. Eh, eh, el tablero, el más básico es eh, tu dúo, o sea, lo que hay que hacer, lo que estamos haciendo y lo que hicimos. Y ahí el equipo, por ejemplo, vuelca todo lo que está haciendo y empieza a ver que hace 10.000 cosas al mismo tiempo. Entonces, que no tiene foco. ¿no? Y uno de los principios también ágiles este, tiene que ver con empezar a tener foco. Yo creo que la mejor forma de compromiso es que el equipo vea que cambia su forma de trabajo y que ve resultados diferentes y que empieza a generar espacios distintos. Bueno, algo importante
0: de comprometerse con la metodología es que transparenta mucho cómo trabaja el equipo. Es uh -huh. así, como que ya es, como que es más evidente en... Cómo cada uno está trabajando dentro de los equipos. Y eso es súper, súper interesante. Eso es
1: clave. Por eso yo decía que creo que un equipo se va a comprometer en la medida en que ve que realmente le mejora su forma de trabajo. Esto también, esto que decíamos de la transparencia, de ordenar el trabajo, de tener prioridades, de darle foco. Eh, hay muchos equipos que cuando empiezan a ver eso, y que no tener mil cosas abiertas, sino que tener una dirección un poco más clara o estar haciendo una cosa a la vez, eh, que eso les da otro empuje, digamos, ahí también lo adoptan, ¿no? Acá, digamos, hago un paréntesis y es que, eh, por, el, por lo menos en el ámbito organizacional, muchas organizaciones lo que está bien visto es eh, estar todo el tiempo ocupado y tener mil cosas a la vez, ¿no? Es como que si tengo, estoy haciendo un montón de cosas juntas, de esa sensación de que estoy trabajando mucho. Y, digo, una, una anécdota me pasó con una persona justamente cuando pusimos un tablero, eh, dijimos, bueno, esto es todo lo que hay para hacer, ¿qué vamos a, qué vamos a hacer eh, en este tiempo? Y, entonces, cada persona debería estar haciendo una tarea por vez, no un montón. Eh, y lo que les empezó a dar la sensación era de no estamos haciendo nada. Si estamos haciendo una sola cosa, no estamos haciendo nada. Eh, y eso es algo que, que pasa como esta sensación de tengo que hacer un montón. Y, en realidad, eh, por lo menos desde la agilidad, bueno, cuanto, si hago poco y max, lo, lo ideal es hago lo menos posible para maximizar eh, el valor que entrego. No, yo no te, no te pido si hiciste, si mandaste 25 meses o si con uno resolviste lo que había que resolver. Lo interesante es que esté el valor entregado. Entonces, empieza a cambiar un poco también esa noción de, bueno, Qué, qué es lo que está bien visto, qué es lo que está mal visto, y desde ahí de vuelta vuelvo a lo cultural, ¿no? Como a veces tracciona por un lado o para el otro.
0: Sí, claro, a, a, a mí también me pasó con un equipo, fue muy loco, porque es, había una persona que todo el mundo, todo el equipo pensaba que no hacía nada. Y cuando empezamos a traducir todo en, en el backlog, que es el tablero donde justamente son las tareas, eh, empezaron a ver que era la persona que más hacía, solo que no decía lo que hacía. Re también. loco. Entonces, que de hecho, empezaron a decirle, listo, che, te vamos a ayudar, no podés, tener solo eh, tantas horas eh, por sprint y, evidentemente, te está saliendo el doble y empezaron a colaborar. Eso también está muy bueno dentro de Scrum, que se pueden colaborar. Sí. Y en función de esto que
1: vos decís, también lo que es interesante es cuando quizás un equipo no está haciendo Scrum, sencillamente empieza con alguna práctica como esto de ponemos todos en un tablero, qué estamos haciendo eh, y de repente también ahí el equipo empieza, o, o un grupo de trabajo, empieza a darse cuenta de todo lo que están haciendo, que ni siquiera lo tenían visualizado. Eh, y, y también este, esto por, por un lado, y después a mí hay otra frase que me gusta mucho, que es esto de empezar a terminar, cuando te das cuenta la cantidad de cosas que tenés por la mitad, porque seguís, eh, seguís tomando tareas y vas haciendo todo y, y va quedando un montón en el camino es esto de empezar a terminar cosas. Porque si no, como que el valor queda por la mitad y en realidad no tenés nada entregado. Y, y no termina, en concepto de agilidad, no termina siendo valor. Si tenés todas las cosas por la mitad y no entregaste nada.
0: Bueno, y entonces ahí va otra pregunta que me parece muy interesante, que es, una vez aplicado, ¿cómo puede ir mejorando los procesos dentro del equipo? ¿Se va mejorando o simplemente queda ya, ya está mejor que nunca y quedó ahí estancado? o ¿Cómo es esto?
1: No, yo creo que la mejora es continua. Eh, por eso es, es importante esto de andar como, yo digo, como en dos ruedas. Una rueda te habla de la mejora que vas teniendo en el producto y esto de que cada vez vas incrementando, eh, digamos, vas teniendo un incremento de producto, pero la otra rueda es la mejora del equipo. Cada, cada tanto tiempo que vos hagas estas reuniones, cuando se hace ese Scrum, bueno, es al final del sprint, pero si no, uno podría implementar periódicamente también una reunión este, y el equipo se mira a sí mismo y quizás, por ejemplo, dice, bueno, eh, ¿qué es lo que queremos mantener? ¿Qué es lo que como equipo queremos mantener? ¿Qué es lo que queremos dejar de hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer más? ¿Qué es lo que queremos hacer menos? ¿Qué quisiéramos experimentar o hacer diferente? Y ya esa misma conversación, que esa reunión no es catarsis y ahí es clave, eh, por ejemplo, un Scrum Master, un Agile Coach o alguien que esté facilitando, sobre todo en los primeros tiempos de un equipo, para que esa conversación no sea catarsis, no es hicimos mal, no pudimos hacer nada y empezar a echar la culpa a todo el mundo, sino al contrario, que el equipo se mire, bueno, hicimos esto, ¿qué podríamos hacer diferente? O si sea, algo que no funcionó, ¿cómo podría este podría podríamos intentar algo distinto, ¿no? Es como esa, esa parte de la mejora continua del equipo que es clave. Totalmente. O sea, esa yo creo que es la herramienta de lo que decías. Yo creo que uno nunca deja de, me uno, uno nunca deja de mejorar. En general, lo, en mi experiencia, las primeras reuniones con un equipo quizás está todo bien y aparece como todo lo tenemos que mantener, vamos, vamos bien, ¿no? No hay mucho para mejorar. Y después cuando el equipo empieza a entrar en confianza, empieza a pasar el tiempo, empiezan a aparecer un montón de cosas para mejorar. Eh, y por más que el equipo sea maduro, siempre ahí cada vez con más responsabilidad se da cuenta que siempre tiene cosas para seguir mejorando. Y eso está buenísimo porque es desde la conciencia propia del equipo.
0: Y creo que por eso es tan importante que realmente se cumplan las ceremonias. Uh -huh. Porque muchas veces pasa de que hay equipos que se las dejan pasar como, ay, bueno, no, aplacémoslo para el otro día. Y en realidad es súper importante que las ceremonias se den para que realmente podamos ver qué mejoras pueden haber dentro de los procesos. Sí, sí. Y,
1: y ahí vuelvo a esa pregunta que decía, ¿cómo mantenemos el compromiso? Creo que la mejor forma es que el equipo mismo le vea valor a, digamos, a esos espacios. Y que si está dentro de una cultura o una organización, que eso también sea eh, celebrado o, o esperado, que la mejora continua sea bien vista y sea impulsada. ¿No? Porque si, si uno no uno se sostiene, es como, de hecho muchas veces uno tiene que luchar, sobre todo en el primer tiempo, quizás como, bueno, es una pérdida de tiempo, ¿para qué? Vamos a dos horas, vamos a hablar de nosotros, con todo lo que hay que hacer, este, con todo lo que tenemos que, los objetivos que tenemos que cumplir, y, y se da eso, ¿no? Entonces, por eso también es, está en, eh, de vuelta, en el rol de quien facilita, tratar siempre de que las personas se lleven algo eh, para hacer, o sea, si yo... Traje ciertas problemáticas que plantea el equipo. Bueno, ¿qué podemos hacer distinto? Y compromisos de qué vamos a hacer distinto para que para que realmente se le vea un valor, ¿no? Si se transforma en un espacio de catarsis, no funciona y realmente la gente pierde también el compromiso por eso.
0: Entonces, hablando un poco de esto, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que, que tú has encontrado, que vos has encontrado al aplicar esta metodología?
1: A ver, eh, primero, esto que yo traje desde quizás el inicio de la charla de lo cultural es un tema. Que, que se inserte una metodología en una cultura que tiene valores muy diferentes o que se quiere insertar una metodología que tiene, en una cultura que tiene valores muy diferentes a las que deberían acompañar esa metodología es un gran tema, ¿no? Eh, porque si yo de repente estoy intentando de, de nuevo esto de que haya un equipo que sea autónomo, que diga cómo va a hacer las cosas y y eso se ha respetado bueno, en una cultura en donde hay mucha jerarquía, donde siempre se está acostumbrado a que esto tal persona dice cómo se hace, choca mucho eh, y cuesta y, y diría que probablemente no, no llegue a, a buen puerto si no hay un trabajo cultural acompañándolo eh, yo creo que esa es la de las mayores dificultades, no porque enseguida también esto, esto ha pasado eh, uno puede tener estas ceremonias ágiles. Hay una de la que no hablamos, que es la daily meeting. Todos los días, equipo, Scrum, lo que debería estar haciendo es se junta en algún momento de la mañana un horario que ya está acordado por el equipo y en 15 minutitos, no más que eso, cada persona dice, bueno, en función del objetivo que tenemos para este sprint, yo ayer hice tal cosa, hoy voy a hacer tal otra y encontré, estos impedimentos, o, o creo que va estos impedimentos, y lo, y lo pone eh, para que todo el equipo lo conozca. Entonces, eh, lo que a veces pasa cuando uno está entonces en una cultura que no, que no está viendo esto de la autonomía del equipo y demás, es que, por ejemplo, un product owner que quizás hasta hace unos días fue jefe y no conoce su cambio de rol o no, no se está trabajando tanto con eso, lo que hace es aprovechar esa reunión para hacer micromanagement. Sí. ¿no? para agarrar y preguntar al equipo, ¿vos por qué no hiciste esto? ¿Y ¿Vos por qué no hiciste lo otro? Claro. Y eso no debería suceder. ¿no? Entonces digo, por eso hablo mucho de, de la cultura y de que es un trabajo este, del día a día muchas veces, eh, esto de, a veces se, se pone una metodología, pero en realidad lo que se hizo es cambiar un poquito el nombre de lo que venía pasando. Y eso es lo que uno, con, con estos roles de el coach o de scrum master, tendría que tratar de que no suceda, eh, impulsar, este, impulsar el cambio. Pero eso es ahí donde yo veo más que nada. La dificultad. Esto, cuando no hay, no hay, sí, cuando no hay algo que acompañe o no, no están estos valores en consonancia con lo que ya. Sí,
0: creo que es súper importante sentir el apoyo de, o el sponsor, como le dicen, desde de, de arriba. Sí. Porque si no se hace mucho, es más difícil, inclusive inaplicable. Y, y también algo
1: que se me estaba, me estaba acordando, muchas eh, veces empieza por proyectos súper estratégicos. Nunca, nunca hicimos agilidad, eh, nunca practicamos agilidad. Entonces, este proyecto que es la BD de la compañía es este, como súper importante. Bueno, entonces lo hacemos con agilidad. Y tal vez ese proyecto recibe muchísima presión eh, o porque es un, un proyecto, mm -hmm. digo, estratégico o que debería dar resultado de mucho dinero. Eh, y, y todo esto requiere un tiempo. Estábamos hablando que es un cambio de mentalidad, hay muchas cosas que ir acomodando, que una persona que hasta hace dos días era jefe y de lo más tradicional, jerárquico, de repente le dice no, sos productor, pero no sos jefe de, de, de este equipo. Hay muchas cosas que acomodar y entonces a veces seleccionar un proyecto estratégico de entrada de agilidad a la organización es, podría ser bastante contraproducente, por lo menos desde mi mirada. Eh, Sí, porque además este, las personas te asocian muchas veces agilidad con velocidad. O sea, es como, ah, pero está este concepto tal vez erróneo, que si sí vamos a hacer un proyecto de un año y ahora como somos ágiles, lo mismo lo vamos a obtener en tres meses. No, va a haber entregas de valor este, donde vamos a recibir feedback y vas a recibir resultados. Pero no quiere decir que todo ese resultado que pensabas tener en un año lo vas a tener en tres meses. Y eso también es un, es un punto con el cual uno tiene que estar lidiando.
0: Acá viene otra preguntita que me parece bastante interesante. Es, ¿cómo eh, se puede aplicar esta metodología o es, más bien es este marco de trabajo con otras metodologías ágiles? Eh, sí. Sí.
1: Por ejemplo, Scrum en sí es un marco de trabajo. Entonces, tiene algunas pocas reglas eh, y hay espacios en donde uno va combinando. Eh, por ejemplo, no sé, en un equipo eh, toda la que fue la parte de descubrimiento, primero que si uno lee la guía Scrum, te, digamos uno es como que ya entrara como con una claridad de lo que es de hacia dónde quiere ir o de lo que quiere construir, a veces hay una etapa de descubrimiento que tiene que hacer el equipo antes eh, dónde estamos parados, o sea, dónde queremos ir bueno, sí, pues, ahí de repente a veces se puede trabajar con design thinking este, o esto que yo te decía de mezclar Kanban, que si buscan también lo pueden encontrar como eh, Scrum, Scrum, eh, digo, mezclar Kanban, ¿no? este, este, esta utilización de tableros y de gestión de flujos de trabajo, eh, que eso yo lo, lo he utilizado y es súper útil en algunos casos, entonces, por eso quizás lo que uno debería, por supuesto que hay gente especializada en cada metodología, pero después uno puede tener un abanico también puede ir compartiéndolo con el equipo y el equipo también va viendo en cada momento tal vez este, por dónde va o, o, o cuál o uno empieza por una y ve que eso no va y va cambiándola. Pero me parece que por eso lo importante de, de nuevo estar siempre teniendo en cuenta cuáles son los valores. Este, porque tal vez este, en, en determinado momento no estamos haciendo plan, pero estamos haciendo otra cosa y estamos en ese camino eh, y con Kanban únicamente, pero porque es este momento que el otro no aplica.
0: Sí, también. Y también a mí me parece muy importante que, por ejemplo, los product owners sepan de design thinking para que sepan justamente eh, saber cómo interpretar bien los requerimientos del, del cliente, del patrocinador del proyecto, del que quiere el proyecto. Eh, creo que eso es indispensable, como también que, que, por ejemplo, si se aplica Design Thinking desde antes y sale o Lean Startup desde antes y salen productos para que ya se puedan desarrollar con, y desarrollar no yo digo solo de de, de desarrollo de código, digo de desarrollo de producto, uh -huh. que se pueda exacto, que al final se pueda implementar Scrum para hacerlo mucho más rápido, pero no solo rápido, sino que también eficiente y con contacto constante con el cliente es súper importante.
1: Claro. Bueno, vos que conoces mucho el Lean, digo, el Lean también es eh, súper interesante tenerlo siempre presente, ¿no? Tener esta idea de que eh, de hacer quizás un, un producto mínimo viable, de salir a la calle, de dejar de pensar todo eh, acá lo pensamos entre nosotras dos y nunca nos enteramos qué quiere el cliente o si estoy mejorando procesos qué quiere el, el cliente interno, ¿no? Qué necesita. ¿Cuáles puntos de dolor tiene Me parece que es eh, súper clave también Lean, por ejemplo, ¿no? Lean, Kaman, Design Thinking. Hay un, este, una variedad que acompañan todo el tiempo. Y, y lo bueno es conocer este, ese abanico para que nos ayude a elegir claro. mejor.
0: También entender de que un equipo no es que tenga que aplicar todas las metodologías ágiles. Eso, como vos decías desde el inicio, eso va por procesos. Hay un, equipos que están en estadios que todavía no tienen que aplicar Scrum. O, o que todavía no tienen que aplicar Lean Startup. Entonces, es como en, entender muy bien eh, cómo, para dónde va justamente el equipo y saber dónde implementarlo. Bueno, viene una pregunta bastante interesante. ¿Cuándo no aplicar Scrum?
1: Bueno, en función un poco de lo que veníamos conversando, eh, primero me parece que Scrum, como habíamos dicho, es un framework que trabaja para contextos complejos, o sea, donde hay un montón de variables que tal vez no conocemos, que no sabemos cuál es su comportamiento. Y también en la búsqueda de algún producto o de algún servicio que vayamos haciéndolo en forma incremental. Entonces, a veces si no es eso lo que estamos buscando o si no es ese el contexto en el que estamos, quizás no es necesario aplicar Scrum, podemos trabajar en el marco de la agilidad pero no necesariamente eh, con ese framework. Es decir, no para todo y no en todo momento eh, hacer Scrum porque porque digo, hago Scrum. Eh, sí, por supuesto, podemos ir incorporando, como, como habíamos hablado, ceremonias o, bueno, trabajarlo en un marco ágil. Y lo otro también, retomándolo, es esto de eh, entender en qué marco organizacional lo estoy aplicando. ¿no? Si la cultura está acompañando o si hay una decisión de, de los líderes, por ejemplo, de ir hacia un marco de trabajo ágil, eh, como, como decíamos, ¿no? Una empresa en donde es totalmente jerárquica quizás y no hay, eh, y, y hay, y cada sector trabaja por su cuenta y no hay mucha intención de que eso cambie y de ir más hacia, por ejemplo, la colaboración o hacia una mirada más centrada en el cliente, eh, bueno, de querer incorporarlo ahí es quizás incorpora algo como cualquier otra práctica que uno podría incorporar, pero que en el tiempo, si no hay una decisión de, de que haya un marco que lo acompañe, es bastante difícil de sostener.
0: Sí, creo que esto la hemos acotado en toda la charla, de la importancia de que venga esponsoreado desde los directivos para aplicar este tipo de metodologías ágiles antes de implementarlas. Creo que es algo bastante importante tener en cuenta. Bueno, acá viene otra pregunta que hay que, que es súper importante. ¿Cuál es la diferencia entre ser un Agile Coach y un Scrum Master? ¿Cuándo certificarse?
1: OK. Eh, respecto a lo de Agile Coach y Scrum Master, creo que hay como, eh, por lo menos en este recorrido, he encontrado distintas visiones. Eh, por lo pronto, la guía de Scrum habla de que un Scrum Master está acompañando, acompaña un equipo de Scrum a un equipo de desarrollo, acompaña al PO, al Product Owner y acompaña también a la organización en su conjunto, ¿no? Entonces, digamos, un Scrum Master podría abarcar todos los niveles. Ahora, eh, y en ese sentido hay quienes lo asimilan a un Agile Coach. Ahora, después también está la visión de que el Scrum Master lo que conoce es mucho de Scrum, pero no necesariamente eh, tiene una visión de otras técnicas, de otras prácticas que, que tiene la agilidad o incluso que, que quizás un Scrum Master no tiene tanto esa mirada de cambio y de transformación organizacional y que sí un Agile Coach. Entonces, en, en muchas organizaciones hablan más del Agile Coach como la persona que está tal vez en un nivel más eh, acompañando, por ejemplo, a los líderes de la organización o que tienen mucho conocimiento de, de cambio organizacional o más de a nivel cultura.
0: Sí, creo que esto es importante recalcarlo porque yo sé que desde hace muchos años vos conoces las metodologías ágiles y las has practicado, pero apenas en este último tiempo te viniste a certificar. Y eso no significa o no invalida de que tú sepas aplicarlas.
1: Eh, yo trabajo desde hace años. Bueno, en, en eso también nos hemos conocido. Eh, en el, digamos, en el marco de la agilidad fui conociendo la agilidad primero en el mundo emprendedor hace muchísimos años. Eh, y después, con el tiempo, fui encontrándole también, encontrándome más con la parte de cultura, que hoy es la que más me interesa. Eh, pero, bueno, Digamos, ese fue un poco mi camino. Lo que pasa es que también como, además de ser contadora, estudié coaching organizacional y me especialicé más en tema de transformación. Eh, entonces, es como que ahí se conjuga. Por eso yo me considero un poco más allá el Coach. Y conozco Scrum, lo aplico, pero, pero quizás mi ámbito o el ámbito que a mí más me desafía es este, el, de, el de la transformación organizacional en sí. Ese fue mi camino. Sí me certifiqué como Scrum Master eh, un poco porque como trabajo en las organizaciones y, digamos, es algo que me parece interesante tener ahora en lo que sí, muchas veces me hacen esta consulta de ¿me certifico no me certifico? Y primero, si digamos, las certificaciones de Scrum si entran, por ejemplo, en la página de la Scrum Alliance, que es una de las más conocidas, no son certificaciones económicas, digamos, y, y además son certificaciones para cada rol. Te puedes certificar como Scrum Master y eso es que conoces un poco eh, el marco de trabajo y también el trabajo que debería estar haciendo el Scrum Master. Pero también te puedes certificar como Product Owner y también hay certificaciones para quienes hacen desarrollo. Entonces, eh, digo, no es que con una certificación eh, abarca todo. Una certificación habla de un cierto rol, que eso es una confusión que a veces hay. Eh, y, por otro lado, la certificación tiene un, sí, tiene un curso de, de dos días y demás, pero para alguien que quizás no es que quiere desarrollarse profesionalmente en el tema, pero quiere conocer, hay un montón de otras opciones que puede encontrar. Hay desde libros, eh, bueno, en, en internet hay, hay muchísimos videos, este, hay cursos que son gratuitos o cursos que no son digo, hoy las certificaciones yo me están arriba de los 600, 700 dólares entonces digo, las personas pueden conocer o pueden asistir a cursos que le dan un conocimiento de distintos marcos, de distintas prácticas y una vez que, que entienden que va por ahí, que es eso lo que le gusta profundizar quizás ahí yo le diría, bueno, esto de la certificación, pero, pero no necesariamente como entrada a entender de qué se trata
0: Sí, de hecho a mí me pasa de que yo conozco la metodología, eh, bueno, la metodología del marco de trabajo Scrum, sé cómo aplicarla, sé cómo hacerla y no soy certificada. Y esto lo sé es porque esto, esta meto este marco de trabajo lo implementamos dentro de las empresas con el acompañamiento de Scrum Master y Agile Coach y cuando hemos creado programas para nuestros clientes lo he creado junto con ellos y ahí es donde justamente eh, he aprendido a cómo aplicarla y el hecho de que no tenga una certificación no significa de que no sepa cuándo es conveniente o no eh, para una empresa eh, utilizar
1: Scrum bueno De, de hecho, yo, yo hice el primer curso de Scrum que era sin certificación hace varios años eh, y después ya estando en la, en la práctica hice, el, volví a hacerlo pero para hacer la certificación, eh, pero es, es como vos decís para mí, ¿eh? yo creo que se aprende muchísimo en la práctica, muchísimo yendo a encuentros de la comunidad ágil. Eh, digo, es, está buenísimo certificar y digo después ya si uno trabaja quizás en organizaciones que lo pide, pero no pero creo que hay un montón de distancias de aprendizajes y de prácticas y de meterse que no tienen que ver con la certificación en sí y que uno puede hacerlo para entender de qué se trata y, y de hecho mucho, eh, esto que se dice que, por ejemplo, en el caso de Scrum, que es fácil de, o, o de leer o de parece entender, pero después llevarlo a la práctica y más en un entorno de organizaciones, ya no lo es tan, no es tan sencillo. Este, así que, bueno, esa sería como un poco mi visión de, del tema de las certificaciones.
0: Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, sí me gustaría saber eh, que le comentaras a la audiencia cuándo, eh, ¿cuándo se aplica Scrum eh, para equipos que no tienen ni idea.
1: Yo, como, como te decía, creo que el de, de alguna forma, hacer agilidad por agilidad, a veces alguien dice, bueno, hago, ¿y para qué lo haces? Y no lo tiene muy en claro. Y yo creo que, eh, eh, primero, ¿para qué, digamos, ¿para qué nos estamos metiendo en esta cultura? Eso sería un, un punto de partida. Eh, y después, para empezar, quizás a veces pueden ser algunas ceremonias, no como esta de, yo, yo creo que la retrospectiva, por ejemplo, una reunión en donde... Cada tanto empecemos a hablar de lo que nos pasa como equipo, de cómo estamos trabajando, de cómo nos sentimos, no desde la catarsis, sino siempre desde entender y proponer qué podemos modificar de nosotros como equipo. Por ejemplo, puede ser un punto de partida. A veces se arranca por ahí y cuando el equipo empieza a tener esas conversaciones, después va incorporando este, otras. O, o a veces este, esto de las reuniones diarias en donde nos sintonizamos todos. Eh, en, qué, ¿En qué estamos haciendo? ¿En qué hicimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dificultades estamos teniendo? Eh, eso también, digamos, a veces uno puede encontrar un punto de partida, pero depende mucho del equipo y de quizás qué es lo que más le puede estar molestando al equipo. Eh, ¿Por qué? Porque si logramos que eso eh, le sea de utilidad, va a seguir adoptando nuevas prácticas.
0: Buenísimo, Ale. Muchísimas gracias. En realidad, súper... Y puntual en cada uno de los aspectos que vimos el día de hoy. Eh, creo que, que ahora lo que queda es dejarnos tus datos, saber dónde nos contactamos con vos para preguntarte más más preguntas, eh, para preguntarte más dudas que tengamos al respecto sobre agilidad, cultura de innovación, SPLOM. Así que coméntame, ¿dónde te encontramos?
1: Bueno, me pueden encontrar, estoy como Ale Marcote en las distintas redes, eh, estoy en mi página alemarcote.com, en Instagram como Ale Marcote, en Twitter Ale Marcote, OK. Eh, y también está el podcast en, en Spotify, que me pueden encontrar como Ale Marcote o aprender del error, de las dos formas. Así que ahí también hay episodios hablando, hablando sobre todo el aprendizaje de los errores. Eh, de la vida en el día a día pero también eh, en esta etapa estos últimos episodios ya hablando más del ámbito organizacional
0: esto fue un mate con Ale Marcote en Mujeres en Innovación nosotros vamos a seguir nuestra conversación con las chicas conectadas a nuestro podcast online y en streaming para poder responder sus preguntas en vivo si quieres participar desde el podcast online solo tenés que seguir nuestras redes sociales con nuestro usuario en LinkedIn y en Instagram, Mujeres en Innovación, todo seguido. O en Twitter con el usuario Mujeres en Innov, con V corta al final. Te esperamos en nuestro próximo episodio.